0: Muy buenos días en la mañana, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí en este quinto podcast donde hablaré de dos temas súper interesantes como son tu casa no es un activo y deudas buenas y deudas malas. Así que comenzamos. Y el primer punto que quiero tocar es te de dirá, explícame cómo es eso de que mi casa no es un activo. Si ser sincero, contablemente la verdad es que cuando uno hace un balance financiero tu casa la vas a meter como si fuera un activo, ¿no? Pero cuando hablamos de manera financiera, inteligentemente financiera hablando, en el libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, que es el primer libro que uno debería leer cuando tiene medio interés en la educación financiera, este libro nos habla acerca de cómo, eh, de un montón de cosas, de cómo comenzar, pero nos habla, lo más chocante de ese libro es cuando te dice que tu casa no es un activo. A nosotros nos criaron con el cuento de la casa propia, porque hay que tener una casa propia, porque la casa propia te va a dar estabilidad, que al final estabilidad es seguridad y al final seguridad es miedo. ¿Okay? Eh, Robert Kiyosaki eh, habla de eh, que tu casa no es un activo porque él ve dos formas de tú tener cosas. O tienes activos o tienes pasivos. Para él, ¿qué son activos? Activos son cosas que tú tienes y te generan dinero. Por ejemplo, tú tienes una casa, la alquilas, te deja un dinero extra, te deja un ingreso adicional, eso es un activo, un ingreso pasivo. ¿Qué es un activo? Esa casa te deja un dinero. Un pasivo es aquella cosa que tú tienes, por ejemplo, tu carro. El carro que tú usas para tu día a día es un pasivo. Claro, a menos que tú trabajes en Uber, trabajes repartiendo comida. Ahí tú le generas dinero en función de, tu, de ese bien y por eso eso sería un activo. Con lo cual, tu casa no es un activo porque tu casa no te genera dinero. Al contrario, te quita todo el tiempo de tu bolsillo de dinero. Tienes que pagar la luz, que si voy a pintar la casa para mantenerla, que si me, se me rompió un grifo, que si tengo que arreglar el piso. Cualquier cosa de eso te quita dinero. Con lo cual, tu casa definitivamente, según los criterios de él, es un pasivo. Un pasivo que te quita todos los días dinero, que te quita todos los días gasto. Y que si nos ponemos a ver fríamente eh, el tema de la casa es un tema más emocional. Yo he leído varios libros de coaching, he conocido un montón de gente exitosa y me dicen que eh, muchos eh, hombres pues me dicen, mira, yo tengo una casa porque mi esposa para hacerla feliz. Y de hecho, Robert Kiyosaki dice eso, que él algún punto compró una casa ya para vivir así porque su esposa quería una casa. Y yo creo que nosotros como mujeres, a las mujeres que me están escuchando, siempre nos va a gustar tener nuestra casita, donde tenemos nuestras cosas, donde sintamos que es un hogar. Eh, pero viéndolo de ese lado, también hay muchas maneras inteligentes de usar el dinero sin tener que adquirir una casa. Yo creo que el adquirir una casa ya viene en un momento que uno esté económicamente estable y evidentemente tú tienes que sacar tus cuentas dependiendo del país donde estás, de las condiciones. Hay países que prácticamente la hipoteca, eh, para pagar la hipoteca, te sale mejor alquilar. Entonces todas esas son cuentas que tú mismo tienes que montar, pero definitivamente tu casa, la casa donde tú vives, que adquieres para vivir, no es un activo, es un pasivo. Y entonces que ella dirá, nunca me compro una casa, vivo siempre alquilada. Eh, eso ya depende de cada quien, como digo, todo esto es, son cosas que, que uno va aprendiendo, pero cada uno toma un, un partido. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos propiedades y las alquilamos, listo, pero hay una última que compramos que nos salía mejor, eh, pagar la hipoteca y vivir eh, Porque en algún punto también la idea es que es para alquilar Entonces ahí se nos dio esa condición Pedimos una hipoteca Y la, y en, y la casa va a estar alquilada ¿okay? eh, Y eso nos va a generar dinero y Con lo cual va a ser un activo Ahora, ya diré pero si sí, en vez de pagar el alquiler yo pago la hipoteca para que yo voy a estar tirando el dinero. Al final de cuentas, yo no lo veo como tirar el dinero. Hay que sacar bien las cuentas, porque cuando tú compras una casa, por lo general, siempre que tienes que dar una entrada y una entrada también repercute en un montón de ahorros que tú tienes que hacer. Pero si tú invirtieras ese dinero de una manera más inteligente, haciendo otra cosa y sencillamente ese dinero que tuvieras lo utilizaras para invertirlo en otra cosa, que eso te pague el alquiler. Entonces, con lo cual podrías tener tu dinero de siempre ahí guardado y también vas a tener el dinero para pagar el alquiler. Pero ya eso es una decisión propia. Yo solamente les digo términos financieros para que ustedes analicen, reflexionen y vean cuál es la mejor cosa para aplicar de acuerdo a tu economía. Eh, como yo he vivido muchísimos años alquilada, la verdad es que a mí no me molesta en absoluto vivir en una casa alquilada. No, es, no tengo el sueño de la casa propia, ni Dios mío, no. Yo puedo vivir alquilada con tal de que yo tenga unos ingresos. Si tengo tres propiedades alquiladas y esas tres propiedades me dan dos mil dólares, por ejemplo, yo puedo vivir donde me dé la gana. Alquilo hoy y en mi caso que al final uno se pone como medio nómada eh, viviendo esta vida, ahí digo, ay no, mejor vivo en el centro de Marbella, por ejemplo, por dos años y después, ay, me fastidia de vivir en el centro. Mejor me voy a ir a vivir allá, a esta zona de Benavís que es súper linda y quiero ir a vivir allá por dos años, me voy y me mudo, ¿me entiendes? Eso ya depende de cada quien, de tu manera de ser. Hay personas que les gusta mucho la estabilidad, que les gusta estar siempre en un mismo lugar. Y bueno, ya cada quien tomará la decisión según sus objetivos y sus metas. El segundo punto que yo quería tocar hoy era las deudas buenas y las deudas malas. Como ya hemos hablado del presupuesto, ya hablamos de qué vamos a gastar el dinero, cómo nos vamos a organizar, cómo cada día vamos a intentar meter los gastos que tenemos dentro de un, un presupuesto, pues de aproximar cuánto sería lo lógico que nosotros nos tendríamos que gastar por fin de semana, cuánto es lo lógico que nos tenemos que gastar por comida, cuánto es lo lógico. Entonces, en base a eso tú lo vas ajustando. Y ahí es donde viene el tema de las deudas. Cuando llega un punto que tú quieres una cosa y resulta que no tienes el dinero para adquirirla y vas a recurrir a una deuda, hay dos tipos de deuda. La deuda buena, que por ejemplo sería, te vas a comprar una casa para rentar, eh, un activo que te va a generar ingresos pasivos Tú agarras, pides un crédito al banco El banco te da el crédito Tú alquilas la casa Y ese crédito lo paga otra persona por ti Porque tú la tienes alquilada Y te entra el dinero de los intereses Y del y de de alquiler Pues que te paga los intereses y el capital de la casa con, con lo cual la casa se está pagando sola Esa es una deuda buena Tú prestas dinero para conseguir ingresos pero si tú me dices que, ay, mira, me encanta esa cartera, estoy enamorada de esa cartera, me la necesito comprar y agarro la tarjeta de crédito y shush me compro la cartera. Esa es una deuda mala. Ahora, les voy a hablar, dependiendo también de la deuda, porque el otro día les hablaba que ahora que estoy estudiando las acciones, hay carteras que, por ejemplo, Gucci, Chanel o cualquier cosa que van aumentando su valor con respecto al tiempo. Entonces, con lo cual... Bueno, si tú inviertes en una cartera de esa con tarjeta de crédito, pero al final en un futuro esa cartera tú la estás aproximando a que, o sea, que va a valer más y va a ser como una inversión, bueno, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de esa cartera o de ese jean o de esa blusa o de esos zapatos que quieres porque los necesitas hoy, porque sin esos no puedes vivir. Ahí sería otro tema, porque cuando tú haces esas cosas, estás incurriendo en gasto que al final cuando, mismo, cuando lo compres ya perdiste el valor. Tú compraste unos zapatos, los pagaste en la tienda, saliste con la, los zapatos en la bolsa, saliste una noche con los zapatos, ya los zapatos van en la mitad. Ya los zapatos hasta los tendrías que regalar prácticamente o venderlos por nada para, reco para, para tener, obtener dinero por esos zapatos. Entonces, al final de cuentas, cuando tú gastas y pides un crédito, metes la tarjeta de crédito para... Tener este tipo de gastos no tiene mucho sentido. Tendría sentido si uno lo hace para comprar cosas que van a adquirir valor en el futuro y con lo cual te van a ayudar o a obtener ingresos pasivos o te van a ganar valor ganar, ganancia de capital por, lo, por el bien adquirido. Otra cosa es usar las tarjetas de crédito para acumular puntos, para obtener millas, con lo cual tú también vas acumulando todas esas cosas que son, te, te dan unos beneficios extra, pero realmente tú cuando termine el mes vas a pagar la tarjeta completo. Yo la verdad eh, no, no tengo deudas de tarjeta de crédito porque nunca me he hecho partícipe de eso, por lo general siempre pago, o sea, lo que adquiero con tarjeta de crédito es porque lo puedo pagar al mes siguiente completamente. Y creo que es una buena estrategia porque al final es muy triste, ¿saben? Que tu economía, tú estás haciendo tu presupuesto y resulta que estoy pagando todavía la cartera este, que me compré hace 10 meses que ya no vale nada o el jean que usé o el, o el vestido que me compré para una fiesta que ya ni lo miro donde está en el closet y resulta que yo todavía estoy pagando la tarjeta por ese gasto 10 meses después un año después eh, irte de viaje con crédito señores podemos perfectamente ser organizados y dejar un poco la parte emocional al lado. Porque si ustedes se ponen a pensar, casi todo esto tiene que ver con emoción. La emoción de pensar que lo necesitamos ya, que si no lo tenemos ya no vamos a ser felices, que no vamos a conseguir lo que queremos. Y la realidad es que tenemos que ser inteligentes y decir, ya un momento, yo realmente necesito esto. Porque si lo quiero tanto? Ojo, yo no soy partidaria de cohibirme, yo me cohibo lo que no quiero, pero lo que quiero lo consigo como sea. Y digo, ¿cómo lo voy a comprar? ¿Cómo lo voy a adquirir? No, ay, yo no puedo, no me puedo gastar en eso. No, ¿cómo lo quiero? Si lo quiero mucho, ¿cómo lo voy a obtener? Porque siempre lo voy a obtener. Entonces, ahí es organización. Ahí es pensar, ok, quiero mucho esa cartera, me la voy a comprar. Cuesta mil dólares. O sea, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para ahorrar esos mil dólares para obtener la cartera y comprármela cuando realmente tenga el dinero y no mañana y usando la tarjeta de crédito? Entonces, decir, bueno... Si yo agarro y ahorro 83 dólares mensuales, 83 euros mensuales, yo en un año me puedo comprar esa cartera. Entonces tú piensas, tú, tú, te programas, tú intentas y agarras y te compras tu cartera cuando ya realmente tengas el dinero. O sencillamente dices, bueno, voy a esperar porque ahorita está en mil, pero si yo me espero de aquí a seis meses va a venir una oferta y fijo que la bajan 40%, o un 50% y me va a costar la mitad. ¿Por qué no esperarme? Señores, así, así piensa la gente rica. Así piensa la gente que cuida el dinero, que respeta el dinero. Eh, los que somos de clase media, clase baja, este, somos muy emocionales y queremos comprar las cosas sencillamente con las que, como cuando las queremos. La gente de clase alta y que maneja el dinero de una manera inteligente, la gente rica, in, espera las ofertas, no se compran nada full price. A menos que bueno, que quieras mucho una cosa y lo haces, pero por lo general, esperan a las ofertas y esperan que hay un descuento que valga la pena obtener o comprarse eso que ellos quieren por el precio que sea justo o un precio que esté más en cuenta con el mercado. Entonces mi invitación de hoy es que analices un poco en qué estatus está tu casa. ¿Tienes casa? ¿Vives alquilado? ¿Has comprado vivienda? ¿Te parece que vale la pena? Eh, y por el otro lado... Analiza cuando vayas a pedir un crédito, si el crédito es realmente necesario, si de verdad tú necesitas pagar intereses por una cosa que no te genera, sino que al contrario, que te quita y que pierde valor desde el momento que la compras. Los invito a analizarlo, los invito a pensarlo. Cualquier duda me escriben por aquí abajo. Esto es sencillamente, recuerden que con estos podcasts yo lo que quiero dar es como un poco unas cápsulas de educación financiera, buscando un poco términos que hay que entender para definitivamente tener más poder y dominio sobre nuestras finanzas y poder conseguir la tan anhelada libertad financiera que nos daría libertad de vida, calidad y tiempo para poder hacer todo lo que queramos y nos hagan felices. Recuerden que la vida es una, ¿ok? Y la idea es vivirla en plenitud y haciendo lo que queramos, ¿no? Haciendo lo que los demás quieren que hagan. Un beso grande, gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene en otro podcast. Que estén bien y feliz semana. ¡Gracias!